0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第十三集。回家一看。因为是从漂亮的公馆突然回到肮脏的寒舍，内心情宛如从阳光明媚的秀丽山峰突然掉进漆黑的洞窟。探险过程中，由于精神紧张，对于金田公馆的室内装饰以及窗帘款式等等毫未留神，但却感到杂家的住处太糟，并且对所谓俗调的金田公馆反倒有些留恋。杂家觉得比起教师来，还是实业家了不起。自己也感到这念头有些反常，便按惯例竖起尾巴向他求教。于是尾巴尖里发出神谕说：“言之有理。”杂家走进室内，惊人的是迷亭先生还没走，烟头都插在火炉里，弄得像个马蜂窝似的。他盘腿大坐，正大说大讲，不知什么功夫，寒月先生也来了。主人曲肱为枕，凝眸注视着天棚漏雨的地方。这里依然是又一幅太平盛世的亿名欢聚图。韩月珏，连说胡话都叨咕你的那个女人，从前你保密，现在总可以公开了吧？迷亭打趣地说：“如果只关系到我个人，说了也无妨，但是这会给对方带来麻烦的，还说不得啊！况且和某某博士夫人已经有言在先。”是绝不泄密的约定吧？是的。韩月照例搓弄自己和服的衣带，那条衣带是商品中少见的一种紫色。这衣带的色彩有点像天宝调啊。主人边睡边说：“主人对于今天事件并不关心。”是的，毕竟不是当今日俄战争年代的货嘛。扎这条带子，不戴上武士头盔。穿上葵记文章的开封战袍，可就不成格局了。当年织田信长入赘时，据说头上梳了个圆筒竹刷式的发型，系的确实就是这样的带子。谜婷的话依然又臭又长。实际上，这条带子是我爷爷征伐常州时用过的。韩月说的像真事儿一样。是时候了，捐给博物馆如何？您可是调景力学的演说家，理学士水岛寒月先生哟。如果打扮得像个过时的封建武将，那可有伤大雅呀。本应遵旨照办，怎奈认为我扎这条带子最适合的人也大有人在嘛。是谁说这种不着调的话？你不认识，所以不认识有什么关系？到底是谁呀、啊？某某女士。哈哈哈，<笑>太浪漫了吧！我猜猜吧，大概又是从于田川水下喊你名字的那个女子吧。贤弟，何不穿上那件长褂，再一次去跳水装死？迷亭从旁插了一句带刺儿的话：“嘿嘿，他已经不在水下喊我，而是在西方的清净世界。未必怎么清净吧？他有一只狰狞的鼻子哟。”嗯。韩月面带疑云。对面巷子的那位大鼻子女人是才闯来啦，当时我俩可真吓了一跳，是吧，苦沙明兄？嗯，主人边躺着喝茶边说：“大鼻子是谁呀、啊？就是你那位永恒相爱的小姐的令堂大人。”嗯，今天老婆来了解你的情况了。主人严肃地解释：“咱家偷偷地对韩月察言观色，看他是喜是惊还是羞怯，而他竟处于泰然，照例不慌不忙地说：‘反正是劝我娶他家的小姐呗。’说着又搓起紫色的衣带。但是贤弟错了，小姐的令堂大人是个伟大鼻子的拥有者。”迷婷刚刚说了半句，主人竟转移话题。喂，告诉你，我早就对那个鼻子夫人构思一首新体长调牌剧。女主人在隔壁房间里痴痴的笑，真够悠闲的。想好了没有？想好了一点第一句是“脸上系熊鼻”，接下来“鼻前供神酒”。下一句，只想到这些，有意思。韩月笑嘻嘻的，迷亭立刻来词儿，接上双孔幽冥冥如何？韩月说：“在街上动身毛和友也未尝不可吧。”他们正胡言乱语，各显其能，在墙根附近的马路上，有四五个人七吵八闹的喊着：“卖金户窑的狗獾子喽！”主人和迷亭都一惊。透过墙缝向院外望去，只听人们哈哈大笑，脚步声向远方散去。金虎牙的狗欢子是什么意思？迷婷奇怪地问主人。谁知道呢？主人回答说。倒很新奇呀、啊，韩月评论道。迷婷好像想起了什么，蓦的站起身来，像演说似的说。鄙人年来从美学见地对鼻子进行过研究，现略抒管见，有劳二位侧耳倾听。由于来势迅猛，主人默默地望着密亭，韩愈先生低声说：“一定洗耳恭听。”经多方面考察，鼻子的起源很不清楚。第一个问号是：假如它是实用的器官，只要有两个鼻孔就足够了。无需在脸心傲然耸立。然而，正如朱公所见，为什么这鼻子竟然越来越高起来了呢？说着，他捏起自己的鼻子给二人看。主人并不恭维，说：“并没有翘得太高呀，反正也没有凹下去吧。假如和只有一对窟窿混合起来，说不定会产生误解的。首先提醒注意。”且说按鄙人拙见，鼻子的发达是擤鼻涕这一细小动作的结果，年深月久才显现出如此鲜明的形象，真是货真价实的拙见。主人又加了一句批语：，众所周知，擤鼻涕时定要捏住鼻子，于是鼻子被捏的局部受到刺激，按进化论的基本原理。这被捏的鼻子局部经刺激的结果，要比其他部位格外发达，皮肤自然坚固，肌肉也逐渐硬化，终于凝而为骨。这可有点，肌肉怎么会那么轻易就一下子变成骨头了呢？韩月因为是个理学士，便提出抗议，而迷婷却不予理睬，继续论述。啊，您有疑问？这也难怪，不过事实胜于雄辩，确有这样的骨头。有什么办法？鼻骨已经形成，然而鼻涕还是要流的。鼻涕一流，非醒不成。由于这种影响，鼻骨的左右两侧被刮薄，变得又细又高，鼓了起来。这后果委实神奇，宛如滴水能穿时，佛顶自闪光。异乡天来恶臭畅流，于是鼻梁变得又高又硬。可你的鼻子却依然又肥又软呀。关于演说人鼻子的局部构造，为了回避自我辩护之嫌，有意识的避而不谈。下面转向二位介绍金田小姐的令堂大人，她的鼻子最发达、最伟大，堪称天下奇宝。韩月不禁喊道：“对呀、啊，对呀、啊。不过事物一走极端，尽管依然不失其壮观，但总有些令人不敢接近。他的鼻梁是够雄伟的，然而稍有险峻之感。古人苏格拉底、歌德、史密斯或是萨克雷等人的鼻子，从构造来说不能说无可挑剔，然而。”正是那些有瑕可指之处，才格外招人喜欢。所谓“鼻不在高，其者为贵”，大概就是这个道理。俗语也说“舍其名而求其实”。我认为，从美学价值来说，璧人的鼻子最标准。韩月和主人嘿嘿的笑，迷亭也开心的笑了。却说书中道罢。迷亭接着说：“先生，道霸有点像说书人的用语，太俗气，请您免了吧。”韩月是在趁机报前仇，那就卸了妆重新出场。嗯，以下想就鼻子与脸庞的比例略近一言。假如孤立的单谈鼻子，那位令堂大人长了那么一只鼻子，走遍天下也毫无愧色。纵使在鞍马山开个展览会，也很可能获得头等奖。可悲的是，他的鼻子并不理睬口、眼等其他部位，是随心所欲长出来的。凯撒的鼻子无疑是非凡的，然而，如果用剪子将凯撒的鼻子剪掉，安在贵府的猫脸上，那将成何体统？打个比方吧。在猫蛾那个小小的地盘上，巍然耸立个英雄的鼻塔，这宛如棋盘上摆了个奈良寺的大佛像，比例极其失调，我想定会丧失其美学价值的。金田夫人的鼻峰和凯撒同样，一定是英姿飒爽，拔地而起。然而环绕在鼻峰周围的面部却将如何？当然。不至于像贵府的猫脸那么面目可憎，但也会像患癫痫症的丑妇，眉横八字，气眼高调，这是事实。列位，这怎能不令人喟然叹曰：有其面，必有其鼻呢？当迷婷的话稍一中断时，忽听房后有人说：“还在谈鼻子呢，多么顽固呀！”主人通知迷婷，迷婷却又开始演讲。在意料不到的背阴处发现新的异性旁听者，这是演说家的崇高荣誉。尤其莺声燕语，给枯燥的讲坛平添一丝风韵，真是梦想不到的福气。本应尽力想得通俗些，以期不负佳人淑女的光顾，但因下文涉及力学问题，自然女士小姐们说不定会听不懂的。那就请多多包涵了。韩月听到“力学”一词，又痴痴地笑起来。我想证明的是，这张脸和这只鼻子终究势不两立，违背了蔡心的黄金律，可以严格地用力学公式来给列位演算一遍。请允许我首先以 h 代表鼻高，以 a 代表鼻与脸平面交叉的角度。W 自然代表鼻的重量，怎么样？大致懂吧？懂个屁！主人说：“韩月兄呢？”我也敬谢不敏哟。这太惨了，苦沙弥还情有可原，而你是个理学士嘛。这条公式是我这场演说中的灵魂，如果删掉，讲过的就全部毫无意义了。啊，没办法，略去公式，只谈结论吧。有结论吗？主人惊讶地问。当然有的，没有结论的演说，犹如没有水果的西餐。好吧，二位仔细听着，下文就是结论了。且说上述公式，如果参照威尔校、魏斯曼诸家的学说，当然不能否认鼻子是先天的形体遗传。而伴同其形体所产生的精神现象，纵然已有有力学说认为是后天之物，并非遗传，但是不可否认，在某种程度上要受遗传影响，这是必然的结果。因此，如上所述，有了个与其体态并不和谐的特大鼻子的女人，可想而知，她生下的孩子鼻子也会与众不同。韩月君还年轻，也许不认为金田小姐的鼻子构造有什么异常之处。但是这种性质的遗传潜伏期很长，一旦气候突变，就会迅猛发展，说不定刹那间膨胀起来，鼻子像她的高堂老母一般大呢。因此，这门亲事按我迷亭的学术性论证，莫如趁早断念，才能保你平安。这一点不仅这家主人，就连睡在那边的猫怪大仙也不会反对的吧？主人翻身坐起，非常热情的强调说：“那是自然，那种娘们儿的女儿谁要？韩月要不得的。”杂家为了表表赞同之意，也喵喵的叫了两声。韩月并不疾言厉色的说：“既然二位老兄有见于此。”我死了这条心也未尝不可，只是如果女方一气之下害起病来，我可罪过呀！哈哈，可谓艳罪不浅了。唯有主人小题大做，气哼哼地说：“谁能那么糊涂？那个骚货，他的女儿肯定不是什么好玩意儿，初来乍到就给我难看，傲慢的东西。”这时。三四个人又在墙根下发出哈哈大笑声。一个说：“真是个狂妄的蠢货。”另一个说：“幻想住个大房子吧。”有一个大声说：“可怜，再怎么神气，也在家是老虎，出门是豆腐。”主人跑到檐廊下，不甘示弱的吼叫道：“别吵了，干嘛偏到我家墙根来？”啊、哦！野蛮人，野蛮人！墙下人破口大骂。主人雷霆大发，陡然起立，操起手杖便向马路奔去。迷亭拍手称快，好热闹，干哪干！韩月却搓弄了一条衣带，笑眯眯的。杂家跟在主人身后，穿过墙豁，来到马路上。大路上连个人影都没有。只见主人正拄着手杖，茫然伫立，活像被哪路狐仙迷住了似的。